0: We'll
1: Buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Una semana más. Ya entramos de Oz en el mes de abril. Estamos a punto ya de invocar la primera semana completa de este mes de abril, en plena Pascua todavía de resurrección. Pero ya, bueno, pues preparándonos para el duro aterrizaje y la dura vuelta a la realidad del trabajo cotidiano de cada uno después de estas fiestas santas. Roberto Centero, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy buenas noches. Pues nada, aquí en este domingo de resurrección, de Pascua, y como tú dices, empezamos mañana una nueva semana, eh, ya a un mes hoy, de las importantísimas y trascendentales elecciones de Madrid, de las que hablaremos al final, si te sí, parece.
1: Sí, señor. Vamos a empezar, eh, a, por, bueno, por ser... eh, fieles con con nuestro título, que después hablaremos de muchas otras cosas. Los primeros minutos te voy a pedir, y además te voy a dejar pista libre, porque me consta que has estado estos días mucho más enganchado a esa parte de la actualidad que que yo mismo. Si yo fuera Pedro Sánchez, diría que mi persona. (ríe) Eh, Háblame o dame dame last minute de Estados Unidos, cómo están las cosas. Eh, No sé si sigue habiendo lío en, en la frontera, esa crisis migratoria brutal que ha organizado Biden eh, apenas poco más de dos meses de llegar a la Casa Blanca y ya eh, la ha liado, eh, o si siguen a vueltas con ese paquete de estímulos en infraestructuras. ¿Qué última hora tienes de Estados Unidos, Roberto? Bueno,
2: realmente están en todo. Digamos que al lío que ha organizado, eh, el cisco que ha organizado en la frontera
1: eh,
2: mexicana y al cual eh, nuestra querida amiga que Kamala Harris, que era la encargada de arreglarlo, no ha arreglado nada porque el presidente mexicano, no sé muy bien por qué razones, le tiene un desprecio total a Biden y, y vamos, no les ha hecho ni caso eh, a las peticiones que le ha hecho Kamala Harris de que, bueno, de que controlara un poco a los niños que se le cuelan por allí. Y dice, bueno, el que tiene que controlar a los niños soy vosotros. Pero bien, eh, a eso le han añadido una nueva cosa esta semana, y es que han dejado de eh, han dejado, por orden del senil Biden, han dejado de eh, repatriar a ilegales. Eh, solamente, eh, solamente repatrian ilegales, lo han limitado la repartación de ilegales a aquellos que han cometido delitos. ¿Mm? Eh, con lo cual quiere decir que. Pff, el cometido de delitos, eh, se supone eh, que significa eh, aquellos que han sido juzgados y que han sido declarados culpables de los delitos que se les acusan. Es decir, que, que Manolo del Bombo y tres más. Eh, o sea que no repatrian ilegales, lo cual, pues, no sé, eh, debe hacer felices a las grandes eh, tecnológicas, no sé muy bien por qué, pero supongo que no hace nada felices a los norteamericanos. Pero bueno, de nuevo tienen lo que supuestamente han votado. Luego está el tema de la de eh, los 2,3 billones de infraestructuras, la propuesta de, de, de Trump que los demócratas rechazaron de plano y que sí. ahora se le han apuntado, pero ahora les ha salido, le ha salido un grano eh, importante y es que para financiar esto el, el senil Biden eh, piensa, eh, su plan es incrementar la presión fiscal sobre las empresas y sobre todo sobre las grandes corporaciones y parece que va a ser que no porque eh, hay ya un nutrido grupo de demócratas que se oponen a esa forma de financiación. Y han dicho que no, que eso es mejor que lo financien los pobres eh, eh, con impuestos al consumo y que eh, se eh, financie con deuda. Eh, Así que, de momento, hay ahí una pelea que no se sabe muy bien, Porque lo que no se sabe muy bien, yo no tengo claro todavía, es qué pinta en todo esto el senil Biden, aparte de firmar los papeles que le ponen delante. Porque él no debe estar en la Casa Blanca más allá de la mitad de la jornada laboral, no sé qué hace, y, y claro, es evidente que estas cosas no se le ocurren al pobre, porque tiene la mente muy deteriorada, y todas estas batallas, pues no está para bromas. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, la batalla que va a tener que dar dentro de su propio partido con los demócratas, a ver quién financia qué. ¿Mm? Uh-huh. Eso, eh, Biden no tiene cabeza ahora mismo para ello.
1: ¿Y, y luego quién está moviendo esos hilos entonces? ¿Kalama Harris? Eh, ¿El núcleo duro de esta administración que le han impuesto? Pregunto.
2: No tengo ni idea. Sinceramente, no tengo ni idea. Si te lo dijera, no tengo ni idea. Sí, sí. Eh, lo, y lo último es una noticia que a mí me ha preocupado y es que el gobierno de Ucrania acaba de acusar, o oh casualidad, a Rusia de estar haciendo preparativos militares para invadir Ucrania. No le han dado credibilidad en los medios, los grandes medios, Es decir, yo no lo he visto en la prensa norteamericana, pero hay algunos medios en Europa eh, que sí sí lo han comentado. Entonces, claro, la pregunta es, eh, bueno, era bastante obvio, ¿los ucranianos quieren liar la parda? Eh, porque ya sabes o mejor dicho eh, supongo que tú sí lo sabes pero nuestros oyentes pueden no saberlo la mitad de Ucrania aproximadamente no está controlada por el gobierno de Kiev los golpistas golpistas de Kiev que los financiaron precisamente los que han puesto a Biden en el gobierno entre ellos además el hijo de Biden que se ha llevado una pasta de ahí Bien, eh, la otra mitad, que es toda la cuenca del Donbass, que es la zona minera rica y todo lo demás, eh, funciona por libre. Y eh, hay un gobierno local, o un gobierno autonómico, o como quieras llamarlo, no reconocido, tampoco por Rusia, eh, que no ha querido meterse en ese berenjenal Putin, él se limitó a recuperar eh, Crimea, que ha sido siempre del imperio ruso, y era lógico y normal que eh, fuera... Eh, que eso volviera otra vez a, a donde ha sido siempre, y, mm, eh, pero no ha mm, ejercido particular esfuerzo en ayudar a la gente del Donbass. Y ahí hay un equilibrio inestable donde Kiev no manda en el Donbass, eh, pero el gobierno, llamémosle así, local del Donbass, tampoco tiene eh, un apoyo explícito por parte de Putin. Bien, entonces, eh, eh, Kiev probablemente, probablemente, porque si no el tema no tiene mucho sentido, probablemente quiere aprovechar esta situación para eh, involucrar a Biden en intentar que, mejor dicho, que Estados Unidos les ayude a reconquistar, lo digo entre comillas, el Donbass y tomar de nuevo el control del Donbass. cosa que podría ser muy peligrosa porque una cosa es una cosa es que Putin no ayude abiertamente a a la gente del Donbass y mantenga un statu quo eh, ahí en el el que ellos eh, no intervienen, pero Kiev tampoco. Y otra muy diferente, muy diferente, si Kiev eh, pretende lanzar una ofensiva militar contra eh, la gente que controla el Donbass. Si Biden
1: toma partido, obliga ya a Putin a posicionarse. Efectivamente. La espiral es peligrosa.
2: Es muy peligroso. El tema, de, ya lo hemos dicho aquí en otra ocasión, sí. ¿eh? Eh, el tema de Ucrania me preocupa mucho más que el de Siria, donde ya sí. intentaron, pero lo de aquí no me gusta nada esa noticia que, gracias a Dios, la prensa norteamericana no se ha hecho eco de, de esta pretensión y esto es lo que tendría que decir del lado del senil Biden y del lado de, de Trump bueno que ya comienza a sacar la patita mmm, está invitando a toda una serie de personas y personalidades a su mansión de Maralago ¿eh? uh-huh. y esto mmm, eh, la idea Bueno, lo que comenta la prensa es que está ya preparándose para las primarias en en el partido republicano, que serán el año que viene, y el año que viene ya habrá varias varias elecciones importantes, elecciones de congresistas y elecciones de senadores, donde él quiere ajustar las cuentas con aquellos que le han traicionado. Así que ya empieza a invitar a gente... No demasiada por el tema de la pandemia, pero está yendo muy rápido la pandemia. Están vacunando la última semana, están vacunando a tres millones de personas a la semana, que es una una cantidad ya muy respetable. Es como...
1: Es un, 1, es un 1% de la población de los Estados Unidos. Por es
2: bloquear. un 1%, sí. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir? Eso es algo así como cinco o seis veces el ritmo al que se está vacunando en, en España. Que, por cierto, a mí me toca la segunda dosis Eso te iba a de, de Moderna eh, dentro de dos semanas. Porque estuviste hace 15 días, si no recuerdo mal. 15 días, sí, sí, sí. Señor. Y me toca dentro de otros 15 días. Y lo que espero lo que espero es que eh, no les corten las vacunas, porque luego hablaremos un poco del tema Madrid, pero en el tema Madrid el tema es increíble. Bien, y eso es... Un,
1: un poco de política. Cuéntame un hilo que diste ayer a la luz en, en la red social Twitter y que hasta donde yo he llegado a ver y tú me has comentado, estaba ya por, por las 160 o 170.000 visualizaciones.
2: Bueno, realmente no ahora voy a nada porque ya más por como... sí. eh, el hilo total, es decir, el hilo total está ya por encima de las 200.000. ¿eh? Mm-hmm. Eh, y los los parciales, eh, los hilos parciales que son cosas que retuitean los sí. que lo leen
1: y sí, que uno de los tweets de los ocho, nueve o 10 que tiene el hilo.
2: Son decenas de miles cada uno de ellos.
1: Uh-huh.
2: Bueno, lo que trato de explicar en este, en, en este hilo, eh, de una manera muy resumida, lógicamente, porque aunque sea un hilo es muy resumida, es explicar las razones del imparable hundimiento de España. Unas eh, razones que no verán ustedes, naturalmente, en ningún medio de comunicación importante, ¿eh? porque están todos comprados, y eh, que empiezo explicando que la mayor parte de la gente no parece consciente de que el PSOE, el Partido Popular y los separatistas son, desde la infausta transición, unas organizaciones de saqueo, espolio y nepotismo nunca vistos en la historia de España ni en la historia de Europa. Y lo que resulta más inaudito eh, eh, de destrucción de la propia nación. Y en ellos están todos. Está el PSOE, el Partido Popular, que no lo defiende. Eh, eh, luego lo hablaré cuando hable de Casado y los separatistas que la quieren destruir. Bien, a día de hoy, señoras y señores, el resultado ha sido desde el año 1975, es decir, desde la infausta transición, y luego explicaré también por qué la llamo infausta. A día de hoy, la mitad de la clase media, señoras y señores, ha sido destruida. La mitad que se dice bien y pronto. La juventud ha empeorado hasta en un 50% el salario real que tenía en 1980. La deuda total, no la PDF, es decir, la deuda según protocolo de déficit excesivo, la PDE que es la deuda que publican los periódicos, que está en el 120%, pero que no representa toda la deuda. Es decir, la deuda total es el 160% del PIB, que esto pura y simplemente es la ruina de toda la nación. Y luego la deuda externa bruta, la deuda que está con con otros países, supone el doble del PIB, que es la cifra más alta de todo el mundo desarrollado. Y luego... Eh, tenemos el impuesto de sucesiones eh, con el cual todos los bienes van a ser expoliados en una generación. Dirán ustedes, bueno, en Madrid el impuesto de sucesiones no existe. No es cierto. Es decir, el impuesto de sucesiones existe. Lo que pasa es que está suspendido en las sucesiones directas de padres a hijos. Pero si en Madrid les toca a ustedes... Eh, digamos eh, el que que recibe la herencia es un hermano, es un primo es alguien que no sea tu hijo eh, entonces te cascan de una manera brutal pero que sepan y esto es lo que pretende además los socialcomunistas en Madrid eh, imponer el impuesto de sucesiones luego hablaremos de ello en el año 2020 Sánchez ha realizado la peor gestión sanitaria del mundo. La peor gestión económica de los 44 países que monitoriza la OCDE. La OCDE la compone en 36, 37 países, pero monitoriza unos poco más, es decir, que los controla las economías. ¿eh? Y en España hemos tenido la mayor caída del PIB con Sánchez, el peor dato de déficit y 100.000 empresas destruidas. Se dice bien y pronto. Aparte de ello... Los socialcomunistas han enchufado a 150.000 golfos y golfas con sueldos medios de 40.000 euros. Como lo oyen, sueldos medios de 40.000 euros. Y somos los líderes de Occidente en paro total, donde estamos en el 26%, en paro juvenil, donde estamos en el 48%, y sin esperanza futura los jóvenes de encontrar un trabajo digno, en desigualdad, sangrante, en pobreza, un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y valga la redundancia, y de arbitrariedad en el poder basado en el control casi total del poder judicial. Es decir, los socialcomunistas han convertido, eh, han convertido el país... Eh, lo que decía en, eh, en, la, en el hilo, y quiero para ser exacto, que ha convertido a España en un país, el país más endeudado, más subsidiado y con mayor destrucción de empresas de occidente. Sí. Quiero recordarles a ustedes de dónde venimos. En el año 1975, porque eso no se cuenta, porque además eh, hasta es delito o quieren que sea delito, en el año 1975 pueden ustedes verlo fácilmente en lo que han escrito sobre esa época eh, Bueno, nuestros mayores economistas, Enrique Fuentes Quintana eh, y otros, eh, Juan Velarde Fuertes, Eh, eh, entre otros, eh, sobre la situación económica en el año 75. España era la octava potencia económica del mundo. Veníamos de ser un país desarrollado en el año 40 y nos habíamos convertido en la octava potencia económica del mundo. Eh, Hoy somos la dieciséisava, la dieciséisava. De una renta per cápita del 83% de los nueve países centrales de la Unión Europea, los que entonces constituían la CE, la Comunidad Económica Europea, que son los nueve centrales, hoy Somos el 70%. No se dejen ustedes engañar con las cifras que dan de la renta per cápita que la comparan con los 27 países de la Unión Europea, donde la mayor parte de ellos son pobres de solemnidad. Pero si lo comparan con los nueve países centrales que eran la CEE en el año 75, hemos pasado de un 83% al 70%. Es decir, nunca España ha estado tan cerca... Eh, digamos, de la media de los grandes países europeos como los tuvo en el año 75. De una industria que entonces era el 36% del PIB, hemos pasado a otra del 14% del PIB. Ha sido una desindustrialización brutal que no ha ocurrido en ningún otro país europeo y mucho menos desarrollado. ¿Mm? De una fiscalidad que entonces era del 10%, hemos pasado a otra del 50%. De un paro, que entonces era el 3%, hemos pasado al 23%. Y de un crecimiento medio anual, que fue en los 15 años anteriores al año 75, del 7,6% anual, a otro del 1,2% durante 40 años. El 1,2%, sepan ustedes, que representa la tercera parte de nuestro crecimiento potencial, para que vean mmm, la magnitud del desastre. Bien, ¿y cómo se ha producido este desastre?, se preguntarán ustedes. Pues muy fácil, ¿eh? El analfabeto funcional, y lo digo y lo subrayo, el analfabeto funcional, porque era tal cosa, Adolfo Suárez, que no tenía ni el menor sentido del Estado y sus secuaces, dividieron España, como saben ustedes muy bien, en 17 trozos arbitrarios y contrarios todos a nuestra realidad histórica y geográfica. Digo contrarios todos, incluida Cataluña, porque Cataluña desde el siglo XVI forma parte de España. Y por lo tanto, toda la historia que le están contando a ustedes es mentira. Cataluña no ha sido jamás independiente en ningún momento de su historia, porque en una época anterior había sido una marca del Reino Franco, dependía del Reino Franco. ¿Eh? y estaba dividida, además, en una serie de trozos. Toda la Cataluña era de, conda, de condados. ¿eh? El conde de Barcelona era el más importante, pero no era el único. Había otros cuatro o cinco condados. ¿eh? Por lo tanto, ¿eh? la historia esta de que ellos han sido independientes, jamás en la historia han sido independientes. ¿eh? Y esto, esto fue lo primero que hizo... Adolfo Suárez, sin el menor sentido del Estado y sus secuaces, cuando dijo aquello de todos café. ¿Acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes aquella frase de este insensato? Bueno, pues ahí empezó todo. Luego nos impusieron una constitución inaudita, verdaderamente inaudita, única en el mundo, donde en primer lugar, señoras y señores, se nos roba la democracia y se nos impone un régimen oligárquico de partidos sin separación de poderes. ¿qué democracia va a haber si no hay separación de poderes, señoras y señores? Bueno, pues no hay separación de poderes y eso lo reconoce la Constitución. Y increíblemente, porque esto ya es el colmo de los colmos, en esta Constitución inaudita son legales los partidos que desean destruir la nación. Algo que no sucede en ninguna Constitución del mundo, ni la del mundo civilizado ni de la sin civilizar. Y donde además... Para mayor INRI, los votos de los separatistas cuentan cinco veces más que los de los no separatistas. Por ejemplo, algo que entra ya dentro del terreno de la locura y de la alta traición por parte de Alfonso Suárez y de sus secuaces. ¿eh? Porque esto no se le ocurre a nadie. Pero miren ustedes, el Partido Nacionalista Vasco los traidores del Partido Nacionalista Vasco, porque han sido siempre traidores, eh, los eternamente traidores del Partido Nacionalista Vasco desde que se fundó, bueno, es que tiene seis diputados y tienen 300.000 votos, con 300.000 votos es que no les tocaría ninguno si se repartieran los votos, si los votos contaran igual que los de los no separatistas. Se lo pongo esto como ejemplo para que vean eh, la, la exactitud de las cifras. Eh, Camilo José Cela, que fue muy amigo mío en la última parte de su vida, era entonces, en el año 77, eh, senador por designación real. Vio la Constitución con la oligarquía de partidos y con la separación en 17 trozos y hizo el siguiente comentario en el Senado dice, si los que han escrito, levantó el, levantó la constitución, y dice, si los que han escrito esta basura tuvieran vergüenza y honor, eh, Los autores de este engendro que nos llevará al desastre deberían pegarse un tiro. Eso fue lo que dijo mi amigo amigo, premio Nobel de literatura, Camilo José Cela. Pero no solo no se lo pegaron, queridos amigos, como saben ustedes muy bien, ninguno de ellos, de los culpables de esta tropelía, se pegaron un tiro, sino que se enriquecieron hasta límites increíbles. Un ejemplo de ello y muy conocidos, el de Jordi Pujol por ejemplo, que ha acumulado, eh, según los periódicos, una fortuna de más de 3.000 millones de euros y no ha pasado nada. Además, señoras y señores, no se olviden ustedes, y eso lo afirmó mi antiguo alumno Montoro, cuando era ministro de Hacienda, con el traidor eh, de su jefe, el señor Rajoy, que ahora gana... Eh, ...más de un millón de euros al año, eh, por su traición, eh, pues enchufaron han enchufado de los 3,3 millones de empleados públicos, 2,3 millones, en palabras de mi amigo Montoro, han entrado a dedo con oposiciones a medida, es decir, familiares, amigos y correligionarios, y montaron un Estado que despilfarra mil millones de euros al año... Sobornaron a los medios privados convirtiéndolos, como ven ustedes todos los días ahora mismo, en escandalosos altavoces de propaganda y, por supuesto, los públicos que a la propaganda han unido el adoctrinamiento y el sectarismo sin límite. Controlaron el sistema educativo y maximizaron el expolio. Hoy en el sistema educativo no se puede explicar, por ejemplo, la historia de España y explicar que Cataluña jamás de los jamases fue un estado independiente, fue un condado Barcelona, pero dependiendo del Reino Franco y luego desde los Reyes Católicos ha sido siempre de España. Y cuando hubo una separación que no fue tal, sino una guerra de sucesión, no de secesión, una guerra de sucesión, una serie de provincias españolas Eh, eh, apoyaban a los austrias y otras a los borbones. Hubo una guerra civil eh, a principios del año 1700 eh, y ganaron los borbones eh, que han seguido hasta ahora. Eh, no sé si hubiera sido mejor que hubieran ganado los austriacos, pero ahí hubo una guerra que tuvo como consecuencia el sitio eh, de Barcelona y la entrada en Barcelona de los borbónicos, no de los españoles, sino de los borbónicos, porque ellos mmm, defendían al rey austriaco o al heredero austriaco. Bien, En definitiva, señoras y señores... Eh, Tenemos un Estado que es una estructura de saqueo y expolio a los ciudadanos con un sistema impositivo cuyo único objetivo es robar todo lo posible a la parte productiva de la sociedad. Un dinero que unido a lo que no se endeudan se reparten ellos y su red clienteral. A día de hoy el modelo social comunista de nuestro país es muy claro. Intervencionismo, liberticidio, generación de redes clientelares, bueno, eso el PP hace lo mismo, y endeudamiento salvaje a pagar por las generaciones futuras. Y no se olviden, España será el país no solo europeo, sino desarrollado con mayor paro y déficit en 2011. Y lo que terminaba diciéndole, eh, que se lo digo ahora en este hilo, es que, señoras y señores, o acabamos con esta canalla política o ellos acabarán con nosotros y lo que es mucho peor, acabarán con nuestros hijos, con nuestros nietos, que por primera vez en su historia viven peor o incluso mucho peor que sus padres. Y esto es lo que contaba y voy a contar eh, todo lo que pueda en eh, los eh, en todos los medios a los que tenga a, acceso eh, durante los próximos eh, durante la próxima semana.
1: Hombre, unos cuantos, unos cuantos tienes acceso, Roberto, tienes acceso a Estado de Alarma, tienes acceso a distrito con nuestro buen amigo Carlos Cuesta, eh, y bueno, algunos. No, con Carlos
2: Cuesta no, con Jesús Ángel Rojo.
1: Con Jesús Ángel, perdóname, con Jesús Ángel, es verdad, que tú vas, tú vas con Rojo, pero bueno, vas a distrito, quiero decir. con, eh,
2: Con Rojo y con Algarra.
1: Con Rojo y con Javier, efectivamente. Con Javier Algarra en Los Intocables en Los Intocables. Y con
2: Jesús Ángel Rojo los sábados por la noche en, en, en El Mundo Rojo.
1: Y aquí además mañana en nuestro programa diario, y ya aprovecho para cebar, cosa que Javier y yo hacemos profusamente, invitamos a hacer a, a, a que hagan lo propio también todos los periodistas de este canal, a cebar nuestra programación. Eh, mañana, dentro de 23 horas exactamente, mañana lunes 5 de abril a las 21.45, tendremos nuestro programa diario, si Dios quiere, con una mesa que estará integrada por Eduardo García Serrano, me parece que es Carmen Tomás también la que está eh, en el caso sí, de mañana, bien, no y, veo. y o, o Benjamín, te, tengo que confirmar, creo que es Carmen, y Roberto Centeno. Y mañana, como un servidor de ustedes todavía, hasta que regrese Javier Negre de un merecido descanso el martes día 6, Estaré, digo, con con todos ustedes, con todos vosotros, pues te voy a volver a preguntar sobre este asunto. Por si parte de la audiencia que que esté viendo mañana no está viendo hoy, bienvenido Mr. Trump a esta hora y quiere refrescar o quiere consultar tu cuenta de Twitter, Centenator. Te voy a empezar a llamar Centenator, hombre. No sé sé cómo se te ocurrió, pero me ha parecido siempre... No, perdona,
2: no se me ocurrió a mí. Ah. Se ocurrió cuando estaba en la COPE eh, con César Vidal. Ah, confieso, a y entonces, a la gente de la cope tampoco fue a César. ¿eh? Eh, eh, hicieron un dibujo ¿eh? Qué bueno. donde aparecía yo eh, disfrazado de centenator con unas gafas de sol y una <risa> Majo, un Parabellum en la mano. ¿eh? Así, y desde ahí pues, me llaman, me han sacado de centenator. Así
1: que... Bueno, es, está bien. Oye, voy a usar de ti un, un poco más, Roberto, aunque llevamos exactamente media hora, pero eh, como es domingo de resurrección, domingo de pascua, eh, te voy a pedir que estemos unos minutos más y te voy a dejar en suerte el tercer y último tema de nuestro bienvenido Mr. Trump de este domingo noche, domingo de pascua ya, domingo de resurrección, por la noche, eh, para recordarte y para que tú recuerdes a todos nuestros espectadores y des unas pinceladas eh, de las novedades que ves y de las ideas fuerza en las que, por otra parte, venimos insistiendo en el canal, porque queda... Ya sí que queda un mes, bueno, un mes menos un exactamente,
2: día exactamente un mes, bueno. Bien. Un
1: mes. bueno, Treinta días, treinta días por, por ser exactos, efectivamente, para esas decisivas elecciones, para renovar la Asamblea de Madrid, y en las que de las que se dirimirá también, de las que saldrá la nueva presidenta, porque será presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué es lo que tú ves? ¿Qué te indican a ti? Bueno, los romanos ya saben que destripaban aves y hacían estas cosas. Los griegos subían una montaña muy alta y se iban a consultar al oráculo. Eh, Roberto, lo que hace es absorber durante todo el día una ingente cantidad de información, analizarla y luego eh, tamizarla para todos vosotros. ¿Qué te indican a ti los augurios y las señales en los últimos días?
2: Vamos a ver, a mí no me indican nada porque yo no soy augur. eh,
1: No, no, pero eres analista, por eso digo.
2: Bueno, pero vamos a ver, no tengo los datos... Vamos, no me dedico a ello como para tener los datos. Es decir, yo me limito simplemente a a ver las eh, encuestas. Hoy hay una... Dame tu
1: opinión. Pablo. Publica el mundo.
2: <risas> publica el mundo. No, Ahora, sí, yo te daré lo que voy a hacer yo, personalmente, que eso sí que lo sé. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esto... Mmm, hoy el mundo eh, publica una encuesta de sigma 2.
1: Eh, La voy a buscar mientras hablas. Suelen ser gente seria. Eh, mientras, no lo parecido, ¿eh?
2: mientras, perdona, mientras no les pida lo contrario, como les piden de vez en cuando. Yo creo que el mundo no. El mundo es de los, pa, de los pocos que queda que es... Mm, no diría independiente, pero porque eh, no hoy le decía a un antiguo amigo del Confidencial del que después de estar en él, pues eh, desde el principio, que me cogió Jesús Cacho, ¿eh? es decir, 15, 16 años, ya no me acuerdo cuántos, eh, escribí un artículo en el cual eh, que se titulaba El legado de Franco y donde explicaba lo que he explicado antes, pero con mucho más detalle, de los hechos de Franco y tal, y eh, decidieron prescindir de mis servicios después que les llamaron de Moncoloa pidiéndoles que cortaran mi cabeza, cosa que hicieron muy gustosos. ¿Eh? Bien, eh, eh, le decía que eh, un, un cúmulo de hechos y cifras como las que he dado que es la verdad absoluta, y no porque yo lo haya contado, sino porque están ahí las cifras, las tienen ustedes, no tienen más que mirarlas. Eh, eh, De por qué España eh, va camino del hundimiento más absoluto, esto, le decía yo, no lo hubiera publicado ningún... No lo hubiera publicado ningún... eh, ningún medio importante en el país, en, en España, no lo hubiera publicado ninguno ni me lo hubieran dejado eh, 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 ni siquiera mi amiga Susana Griso que de vez en cuando me llama, aunque le meto en cada lío a la pobre. Porque... No hombre,
1: pero le das un poco de salseo a espejo público. ¿Qué me dices? <risa> Bien. Eh, esto... Por eso te llama.
2: <risa> y ya, pero pero se mete en un lío cada vez que me llama a mí, nah. porque siempre le organizo eh, la última. Bueno. Bueno, no viene
1: le, le calientas un poco la mesa. No. Bueno, seguimos a lo nuestro.
2: Sí, seguimos hablando de esto. No, y le decía que, que bueno, que a pesar de todo, fíjate, con el, con el, eh, solo el hilo. Pues eh, tenía hoy ya por encima, no creo que vaya mucho más allá, ¿eh? también. No, es, hombre, pero con que a eh, los 200.000 personas. Los 200.000 los 200, lo
1: superas y, ya, y no es una cosa menor, que diría tu amigo Mariano. Ya, no es, no
2: es una cosa fíjate, menor. fíjate que eh, yo no sé exactamente cuánto personas leen los artículos más leídos, los que figuran en cabeza, como más leídos en los grandes medios del país. No sé, en el país, en el ABC, en el mundo, en el confidencial, etcétera. Pero cuando yo escribía en el confidencial, siempre, siempre, era el más leído de la parte económica. Y me, me leían aproximadamente 40.000 personas que son muchos menos de los que leían el periódico porque el periódico el confidencial pues tiene muchísima información de todo tipo desde información de modas a información deportiva a información de, de, de salud de información de todo entonces eran 40.000 personas yo no sé si tú sabes cuántos son los lectores que tiene cuál cuál cuántos son los lectores que tiene eh, el artículo más leído hoy en la prensa española. Pero yo me decía César Vidal que calcula que no muchos más de 60-70 mil.
1: No, y son muchísimos. Mira, la difu- bueno, una cosa es la tirada, otra la difusión, como no. tú sabes, tradicionalmente en papel, y luego cada artículo. Es decir, pero si hoy en día la tirada de los grandes o tradicionales medios en papel ronda los 100.000 ejemplares. La difusión, en el caso del Marca, o de muchos periódicos de provincias que la gente, en Zamora, en Huesca, en Teruel, en 50.000 sitios, lee desayunando, que puede multiplicar por 10 cada ejemplar, pero luego de cada uno de los artículos, César fue muy generoso. Pueden ser 20, pueden ser 30.000, y yo creo que ni eso, ni en el mundo, ni en el país. Es mucho más fiable la medición. Pasa lo que con las audiencias en televisión no son ni buenas ni malas. No os las creáis en la televisión generalista. Es mentira. Pero los medios digitales sí... Porque Google Analytics, que para algunas cosas es una herramienta concebida para el mal, pero Google Analytics no miente. Por tanto, si Roberto dice que le leían 40.000 en el confidencial, es porque eran 40.000. Y si si figuraban 80.000, eran 80.000. En prensa de papel es mucho más difícil, pero yo creo que menos de los que dice César.
2: Sí, es decir, eh, no, le comentaba, digo, mira, esto... mm, Primero, eh, esto van más de 200.000, que es mucho más de lo que lee el artículo más leído más leído de cualquier medio de los importantes. Pero es que luego, eh, 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 con César Vidal, César Vidal tiene ahora mismo una audiencia enorme de 250.000 personas. Le escuchan el, 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 el programa que hago yo los martes con él. Y luego, entre los intocables y el mundo al rojo, pues. Te vas a los 400.000 fácilmente, porque están en muchos medios y además transmiten en abierto eh, en la TDT en bastantes provincias. No, no en toda España, pero sí en bastantes provincias. Luego estáis vosotros... ¿eh? y algún otro eh, digamos, periodiquillos más pequeñillos vamos, o sea que Mira, pueden... Nosotros
1: tenemos una potencia de disparo, como tú bien sabes, solamente en uno de nuestros canales, que es este, porque emitimos ahora el canal oficial, que son ya en este canal, digo, en en el en estado del Armados, me parece que son 160.000 y aquí son 307.000 suscriptores, y además no quiero empezar a hablar de YouTube porque a lo mejor la liamos, hay un sistema de topes y tal, con lo cual cuando ustedes vean 20.000, 30.000, 40.000 visitas, piensen que Puede ser el doble y hasta ahí puedo llegar.
2: Pues eh, te quiero, no, le decía, dice al final de esta semana, este, este hilo explicando la realidad de por qué España va al hundimiento y por quiénes han sido con nombres y apellidos los que nos han llevado a este hundimiento y lo que mm. están haciendo los socialcomunistas, y ahora hablaré un momento de ello, eh, refiriéndome a Madrid, eh, Eh, Bueno, es que lo escucha más de un millón de personas y, chicos, eso no lo consigues, eh, yo no lo consigo gracias a vosotros, gracias a Javier Algarra, gracias a Jesús Ángel Rojo y gracias a a mi amigo César Vidal.
1: Desde luego con una tercera de ABC, digo por por ir a algo que hemos respetado toda la vida y los que tenemos formación entre otros asuntos periodística, una tercera de ABC que era una tribuna muy respetable durante décadas, no lo consigues por ejemplo, o con un artículo en, 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 en la página impar al lado de los editoriales del mundo o del país o de, o de, o de la voz de Galicia o de la vanguardia, no lo consigues. Lo consigues en estos medios, en los nuestros.
2: Efectivamente, con los consigues en estos medios. Tienen una potencia tremenda. Por eso el control de los medios cada vez les sirve de menos claro, a, claro. A, los, a los gobiernos.
1: Bueno, la televisión generalista ya no tiene sentido ni siquiera como medio de control... Para orientación del voto. Ya ni siquiera para eso. Ya
2: ni siquiera. Bueno, pues vamos a tratar de orientar el voto. Primero, lo que publica hoy el, 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 mundo, el mundo de Sigma 2 eh, es una muy buena noticia, si es que se confirma. Porque uh-huh. eh, Isabel Díaz Ayuso, a la que yo votaría, porque es mi favorita, pero no la voy a votar y ahora explicaré por qué,
1: ¿eh? uh-huh.
2: Eh, eh, aunque a quien voy a votar la van a hacer a ella presidenta de la comunidad de Madrid Eh, no votaría a nadie que no hiciera a Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, le hablan de
1: 61-62. ¿eh? Sí. Más 10. 42,7% de los votos.
2: Pero más 10-11, yo lo tradujo a, a escaños. Que a escaños. Es
1: lo, más 10-11 de Vox.
2: Eso es lo verdadero. Entonces, estás ya por encima con un, con un cierto margen, no mucho, ¿eh? Con un cierto margen de. Eh, okay,
1: de, estás muy por ¿no? encima, la mayoría absoluta son 68 y si esa suma es real podrían llegar a ser 73, te sobrarían 5. Te sobrarían entre comillas. 4 cinco? o
2: 5. Bueno, eh, la, hay una caída eh, importante del Partido Socialista que le debe tener muy contento a, a, este, a Sánchez y a su gurú ¿eh? <risa> que tiene guasa los secretos que hoy, entre comillas, que hoy desvela algún periódico de cuál es la estrategia que tiene el gran gurú para para ganar en Madrid, ¿eh? una de ellas es que no van a pactar con Podemos,
1: lo cual hay que tener una cara dura. No, y es la... que además no se lo cree nadie, Roberto. Los...
2: No, pero es que para los comunistas les da lo mismo, les da lo mismo Juana que su hermana, les da lo mismo cero que diez. Es decir, miente, la mentira es su 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 realmente su seña de identidad su ADN es tremendo bien eh, saca una cantidad eh, no tan grande pero sí respetable más Madrid y el amigo el amigo lo digo el 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 social el miserable este canalla amigo de narcoterroristas que a los que ha representado nuestro gobierno Eh, de iglesias este tiparraco eh, va a sacar entre 10 y 12, lo cual verdaderamente es tremendo. Pero ojo, no cantemos victoria. El, eh, el, eh, el, eh, la encuesta tiene una incógnita que a mí me preocupa, que es ciudadanos. Estos traidores, estos traidores, que sepan ustedes que estos traidores van a apoyar a, a Podemos y van a apoyar a Más Madrid, aunque digan lo contrario.
1: No van a obtener representación ciudadana. Ah, pero
2: eso es lo que dice eso es lo que dice el, el, la, encuesta. La, la encuesta de Sima 2. No que llegan no van a obtener va
1: representación. Te lo digo yo. Eso
2: es lo que dice mi amigo Juan Carlos Bermejo que forma parte del de partido y dice que no van a obtener representación. Pero a mí me da miedo. Bueno, tú eres un experto y ojalá que tengas razón.
1: Sabes que las clavo y ya te lo voy demostrando dos veces. Esta va sí, a sí, la pues tercera.
2: Espero que me lo demuestres esta vez, porque, señoras y señores, las elecciones de Madrid son
1: importantísimas. Son fundamentales.
2: Y tener a Díaz Ayuso de presidenta más importante todavía que las elecciones. Y es el
1: principio un... del fin del socialcomunismo en España. Efectivamente, en España.
2: Es el principio del fin del socialcomunismo, siempre y cuando ella eh, sepa desprenderse de una manera total de la chusma de, eh, de la chusma del PP, de la chusma de Génova, que ya está, que no han parado de disparar contra ella y siguen disparando ¿eh? porque la siguen atacando.
1: ¿eh? Ah, Hasta que tenga mayoría absoluta y como a Feijó, que ya va por la cuarta, verás cómo empiezan a llamarla por su nombre, apellido y categoría.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Dirán ustedes, ¿cómo puede usted decir una cosa tan aparentemente contradictoria como no. que su favorita es Isabel Díaz Ayuso y no la va a votar? Pues muy sencillo, señoras y señores. Porque de la gran victoria, aplastante victoria espero, de Isabel Díaz Ayuso, que se la tiene más que merecida, más que merecida, se va a aprovechar un canalla, un miserable, un cobarde y un traidor, que es el señor Casado. Este traidor que en Cataluña dijo... ¿Eh? atacó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no estaba de acuerdo con la represión que, dijo él, habían empleado el 1 de octubre. Este canalla dijo que habían reprimido cuando lo, uno que, lo único que hicieron fue actuar de una manera ponderadísima para defender el orden, la Constitución y la ley. Casado eres un canalla y no voy a votar a Isabel Díaz Ayuso para que tú no te apropies de ese voto, porque lo que tengo bien seguro que es que si voto a Vox, y desde luego eh, te prefiero a ti, a cualquier otro candidato de Vox, Isabel, que lo tengas muy claro, sabes de sobra eh, que Vox te va a apoyar y Vox te va a apoyar sin pedir nada a cambio.
1: Por lo eso, tanto, eso a un político no le, no le mola, ¿eh, eh Roberto? No le mola, pero lo
2: van a hacer. porque Bueno, primero, porque no tiene otra opción, eh, dicho sea entre paréntesis, por, porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Es decir, no puede ser porque además es imposible que no apoyen a eh, a Isabel Díaz Ayuso a Isabel. Bueno, yo te digo una
1: cosa y, y no, te, no te interrumpo más Me, un paréntesis de 20 segundos yo creo que Vox efectivamente va a apoyar, sí o sí sean las condiciones que sean, de laboratorio o un poco más complejas eh, parlamentariamente y no van a entrar al gobierno porque además probablemente ellos tampoco querrían no han querido eh, en Andalucía etcétera, etcétera eh, Vox va a apoyar a Isabel Díaz Ayuso y también creo, vamos Si te dije hace una semana o hace 15 días, 59. Te digo ya por encima de 60. Hoy no tiene mérito porque como ya lo dice Sigma 2, ya todo el mundo se ha caído del caballo como Pablo de Tarso. Yo los 60 ya los llevo viendo días. ¿Por qué? Porque veo un cierto trasvase. Lo lamento por el Twitch eh, que, que vais... Eh, en unos minutos a lo mejor hacer vuestras apreciaciones, yo soy un analista, yo digo lo que veo y ¿eh? ya sabéis cuál es mi opción política hay un cierto trasvase de votos de Vox al PP, no voy a entrar, porque además aquí el que opina es centeno yo estoy de árbitro, no voy a entrar en si la gente se está dejando llevar por los cantos de sirena del voto útil, yo lo único que os digo es que Isabel Díaz Ayuso va a estar por encima de los 58 escaños que es la mayoría absoluta, incluso por encima de los 60 y a mí me parecerá mejor o peor lo que le pase a Vox y lo que le pase al PP, pero creo que el objetivo fue fundamental, independientemente del tanteador final de Vox y del tanteador final del Partido Popular, y por un momento no estoy mirando a Centero, sino que estoy mirando el chat, es que los socialcomunistas no tengan ni una posibilidad entre mil de gobernar en Madrid. Ese es el objetivo. Todo lo demás es secundario. Perdona, Roberto, te devuelvo el balón.
2: Bueno, verdaderamente, señoras y señores, es que eso tiene que ser prioritario para cualquier...
1: No digo ya cualquier persona de bien. A ver si ahora nos vamos a liar entre no, porque Vox y PP nunca o PP y Vox nunca. No, hombre, no, el objetivo es el no, que, es, que es. Eso es lo que dicen los miserables,
2: eso es lo que dicen los claro. miserables, eh, estos canallas que están disparando con bala contra claro. Isabel Díaz Ayuso. Bien, señoras y señores, si ustedes votan socialista y no digo nada, si votan a Madrid y a los canallas de Podemos. Que,
1: Podemos, o claro. Que,
2: que ahora le explico por qué empleo este 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 término. ¿eh? Les van a freír a impuestos. Les van a poner un impuesto de sucesiones que les va a expoliar todos sus bienes y todo su patrimonio en menos de una generación. En una generación. Eso es lo que van a hacer estos canallas. Porque, claro, que venga eh, Fray Gabilondo eh, y nos diga en la sexta, eh, en la sexta, que no van a subir los impuestos. Pero gavilondo, ¿pero cómo eres tan sinvergüenza? ¿Cómo nos consideras a los madrileños tan imbéciles? Si has firmado hace mes y medio una subida de 3.600 millones de impuestos a los madrileños, porque decías hijo de Satanás, eres un hijo de Satanás, porque en el convento lo único que aprendiste fue a mentir, poniendo cara de bueno. Fue lo único que aprendiste en el convento, coño. No aprendiste ni una cosa bondadosa. Bien, tú has dicho que los madrileños somos gente muy generosa y estamos encantados de darle ese dinero a los separatistas catalanes, a los separatistas vascos y a toda la chusma que anda por ahí. ...en en Valencia, en Baleares, etcétera... ...y que nos encanta dar del dinero a la gente... ...que se lo quitamos a nuestros hijos... ...y se lo damos a esta chuzma... ...venga, por Dios... ...ese es un sinvergüenza y un mierda... ...y bueno, luego después... ...lo de... ...lo de lo lo que acaba de decir... ...el señor Sánchez... eh, ...calificando eh, de desastrosa... ...de no sé qué y de no sé cuándo... ...la gestión de la pandemia... Pero, 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 ¿cómo te atreves si en toda la prensa internacional, incluso en la prensa nacional, sales como el peor gestor de la pandemia del mundo? No del mundo desarrollado, sino del mundo que estás arruinando a este país, que nos has endeudado en mil millones de euros, lo cual es la ruina de nuestros hijos y de nuestros nietos, hijo de Satanás. Pero ¿cómo te atreves a decir esas cosas? Es que verdaderamente, si ustedes hacen caso a este miserable, cualquier cosa que les ocurra, les está bien ocurrida. Y lo siento, no por ustedes que se lo merecerían, sino por sus hijos y los hijos de sus hijos a los que van a arruinar. ¿Cómo creen ustedes que van a poder devolver el dinero que nos han deudado este señor? ¿Y saben lo que ha hecho él y los de Podemos y los separatistas? Han colocado a mil golfos y golfas a dedo... Como decía mi amigo Montoro, de los 2.300.000 que habían colocado desde la transición, 150.000 han colocado estos tíos con sueldos medios de 40.000 euros. Señoras y señores, sueldos medios de 40.000 euros. Les pagan a toda esta chusma. Quiere decir que algunos están ganando 80.000 eh, y otros estarán ganando 25 o 30.000. Eh. Bien, esto es lo que hay. Y solamente unas palabras para este canalla miserable de... Eh, de Podemos, ¿eh? que no sé cómo tiene vergüenza para salir de un chalet de lujo e irse a Parla ¿eh? a los barrios más humildes a pedirles el voto.
1: Y a, ba- y a Vallecas, que ya lo están chillando.
2: Pero bueno, es que tienen que ser imbéciles para votar a este canalla. Pero yo tengo una cosa más, más personal, si quieren. ¿eh? Eh, Lo he dicho antes, me vacuné hace 15 días y espero volverme a vacunar la segunda dosis de Moderna en el Zendal. Un hospital de pandemias eh, único en Europa, fenomenal, dedicado a las pandemias, que es algo que todos los médicos que saben del tema dicen que es una idea cojonuda y una idea fenomenal. Miren ustedes, el tratamiento que recibí en ese hospital fue de lujo. ¿Eh? Había miles de personas, cientos de personas para entrar, pero como había también, no sé si cientos, pero decenas y decenas de enfermeras, gente súper preparada, prácticamente no tuve que esperar nada. ¿Mm? Únicamente, después que me inyectaron, tuve que esperar 15 minutos sentado, porque es lo que dice el reglamento que hay que hacer. Me pareció un hospital Increíble. Y este canalla, este miserable, solo por odio, solo porque es un amasijo de odio, es la nada envuelta en odio, como le llama César Vidal a este canalla, la nada envuelta en odio, dice que lo quiere cerrar, pero ¿cómo es posible que ni siquiera lo diga? Bueno, es que, es que es de locos. Verdaderamente, señoras y señores, si alguien vota Podemos, no, tiene, no tendría derecho a seguir en este país. Habría que mandarlo a Venezuela. Eso es lo que, eso es lo que digo. Y, y Coletas, eres un canalla. Eh, eres un canalla. Porque el Central funciona de puta madre. Mejor que cualquier otro hospital de Madrid. No porque sea mejor o peor, sino porque está dedicado a pandemias específicamente. Y el resto de los hospitales hacen medicina de todo tipo. ¿Eh? hacen intervenciones hacen y la parte de pandemias es una pequeña parte de ese hospital pero verdaderamente ¿eh? ¿qué es lo que prefieres? ¿que lo hagan en un estadio? ¿Eh? ¿Eh? hijo de satanás, ¿que cierren el cendal y lo hagan en un estadio? verdaderamente, es que es increíble las cosas que este miserable el daño que este tío ha hecho a este país en los 14 meses que ha estado de vicepresidente del gobierno el daño mayor es un daño histórico y reputacional nunca jamás ha habido una gentuza, una gente de este nivel, él y las, los cinco indocumentadas, que son analfabetas, pero totalmente analfabetas. El otro día se hacía una foto con ella para hacer ver que tiene experiencia de gobierno. Pero ¿qué experiencia de gobierno si son analfabetas? Empezando por tu chica y siguiendo por tu favorita. Hombre, por Dios. En fin, señoras y señores, seguiremos hablando de esto. Porque eh, el tema de Madrid no jugamos mucho y no podemos arriesgarnos a caer en manos de los traidores, de ciudadanos y que por una razón u otra acaben sacando un 5% y 7 escaños que podrían ser decisivos para que el Coletas sea vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que además con el tonto de lava de Fray Gabilondo sería el quien mandaría y nos llevaría a la ruina más absoluta a los madrileños.
1: Amén. Se puede decir más alto, pero no más claro. Roberto Centeno, como, como el llorado Juanito Gómez cuando corría la banda derecha con el 7 a la espalda, hoy te has vaciado. Y eh, está muy bien, pero no dejéis de continuarnos viendo mañana a las 21.45 en el programa diario que tendremos Mesa de Lujo, integrada, entre otros, con el camarada también Eduardo García Serrano, con Roberto Centeno. Roberto, cuídate mucho y hasta mañana. Te veo.
2: Hasta mañana, si Dios quiere.
1: Un abrazo, Roberto. Otro.
0: Viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras ¡A los antidisturbios!
1: Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
0: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, negre que vamos a arrancar la cabeza, Santiago que vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a esta alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa eh, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de toda la arma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven en los impuestos se dedican precisamente a lo contrario El presidente de Vox, Santiago Pascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y como decimos en mi tierra, siempre fuertes que vosotros
1: tenéis tres cojones como nosotros saldremos
0: los españoles por el paso del tiempo se acaba viendo la verdad muchísimas felicidades a esta
2: Arma por vuestro aniversario seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo
0: eh, solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier y demostrar pues una vez más de cuando todo se pone difícil y cuando la gente dice que, que no puedes, ahí estáis.